1: description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Quelques mots au téléphone avant de passer le test. Donc euh, ma psy me dit euh, « Eric, aucun besoin pour vous d'aller euh, passer ce test, c'est sûr que vous êtes euh, euh, zèbre ». Donc elle, 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 elle le lit avec euh, voilà, des, des, des façons, enfin euh, des comportements ou des plutôt des sensibilités. Euh, elle me parle aussi beaucoup du langage. Euh, voilà. Pour elle, il n'y avait pas vraiment de, de, de décision à prendre de, de ce côté-là. Donc moi, j'étais assez surpris euh, première, au premier abord parce que je me suis toujours dit, bah, ok. Euh, bon, pour moi, c'était une réponse. Euh, ça a apporté des réponses. Il s'est passé quelques mois. Cette psy, je lui envoie, euh, je lui envoie le podcast d'hypersensible, puis donc je la revois la semaine suivante et elle me dit euh, « j'ai écouté les podcasts ». et euh, C'est intéressant en fait, de voir que les gens ont des réponses en se faisant tester, qu'ils peuvent euh, y retrouver, enfin, ressentir aussi ce besoin d'être testé. Voilà un peu ce qui m'amène aujourd'hui dans cette démarche-là. J'ai mon premier rendez-vous dans deux semaines, et le test en lui-même est dans trois semaines.
1: HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester, au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ses caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Les mots pour qualifier l'hypersensibilité ils vont être, pour moi, liés à la douance même si je sais qu'il y a plus, je pense, de personnes qui se disent ou qui se sentent hypersensibles euh, que de personnes euh, réellement euh, qualifiées de, de, de douées, surdouées. Euh, donc ça va être surtout euh, le mot de, de zèbre qui me vient en premier euh, à l'esprit. Euh, alors ce mot c'est marrant parce que je, je l'aimais bien au début Je trouvais qu'il qualifiait bien euh, un peu tout ce qu'on était euh, Et plus ça va, plus je me dis que, qu'il est, est trop large Il y a un truc qui ne va pas euh, Et à la fois je trouve que le mot hypersensible est un peu trop restrictif euh, En tant que tel Parce qu'il y a d'autres choses que la sensibilité Et il y a d'autres caractéristiques de la douance Qui ne passent pas par une hypersensibilité euh, De type euh, euh, émotionnel par exemple pour un peu, un peu compléter là-dessus, Moi, j'ai un ami autiste Asperger, il est euh, parfois, il paraît très froid et euh, tellement dans l'analyse que je ne le qualifierais pas d'hypersensible. Donc je dirais plutôt les mots, euh, allez on va dire surdoué euh, même si, euh, si euh, j'aime pas trop ce mot-là non plus. Euh, je pourrais rajouter aussi euh, la notion de décalage euh, et de passion, je pense que ça va aussi avec. Euh, de passion euh, euh, qui peut être euh, bah, comme le problème d'une passion hyper soudaine et puis euh, s'estomper peu à peu. Moi, je, je fonctionne beaucoup par passion, je me rends compte de ça. Donc chez moi, ça se traduit euh, surtout par euh, une sensation d'être en décalage sur certains sujets, certaines perceptions des choses. Euh, alors c'est très large hein, quand, je le, quand je le dis comme ça. Euh, et un fonctionnement euh, par passion sur... Euh, sur des sujets où je peux, euh, peux m'investir intensément dans, dans quelque chose et puis après euh, m'estomper euh, un peu plus, que ça s'estompe un peu plus. Les moment où je me sens en décalage, ça va surtout être euh, sur, euh, au niveau professionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, est, euh, qui est récurrent. Hein, C'est euh, une sensation de dire « waouh, wow, qu'est-ce qu'ils qu qu sont lents ?» qu'est-ce qu'on qu qu radote, qu'est-ce qu'on perd du temps à tous discuter ensemble pour, pour un truc qu'on vient de dire il y a une heure enfin qu'on a déjà dit il y a une heure pourquoi on a passé encore une heure sur le sujet donc il y a, il y a ce genre de choses et puis euh, des décalages je pense aussi dans, dans une façon d'aborder euh, la vie en général euh, où je me dis euh, je me dis qu'on passe beaucoup de temps qu'on qu on utilise beaucoup d'énergie ou qu'on perd beaucoup d'énergie sur des sujets qui n'en valent pas la peine, alors qu'on pourrait se focaliser sur ce qui, nous, ce qui nous fait vibrer. quoi. Donc il y a un peu ce décalage-là que j'ai pas l'impression de voir euh, ailleurs. Euh, et puis ensuite, un décalage sur, je, ben, je pense, l'émotivité, sur, euh, sur un côté excessif hein, aussi qui peut arriver euh, dans les émotions. Euh certaine lucidité aussi peut-être qui est là sur, sur différents sujets, que ce soit la vie en général, l'environnement, je sais pas, des choses qui, qui, qui sont là depuis depuis longtemps. Donc au quotidien, je, me, je sens bien que j'ai le cerveau qui bouillonne en permanence et que ça, je pense, contrebalance, ou en tout cas, j'ai l'impression que ça contrebalance cette, ce fonctionnement par, par passion et par intensité où je me dis, bah, ok, euh, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, donc euh, en fin de compte, il faut aussi que je me contrôle, etc. Euh, ce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire, hein, mais, euh, mais, mais c'est ce que je perçois. Euh, et du coup, au quotidien, parmi les gens qui m'entourent, bah, bah, c'est aussi euh, parfois euh, un peu compliqué, parce que, euh, parce que les gens ne savent pas toujours comment je fonctionne, même si je suis euh, quand même beaucoup dans le contrôle, euh, notamment professionnel et que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un euh, qui fait pas trop de vagues, qui, qui essaye de rentrer dans un moule et qui, euh, qui est plutôt calme et tempéré. Euh, après, au niveau familial, euh, ben, euh, je, je, je me dis qu'aussi que ma compagne est, est peut-être un petit peu concernée, donc, euh, donc elle, elle comprend aussi ce mode de fonctionnement. L'angoisse et la confiance. Mon, mon cerveau qui bouillonne me donne pas mal d'angoisse, je pense que j'ai un côté très anxieux. Et à la fois, euh, j'ai une confiance assez, en, pas aveugle, mais j'ai une, une confiance très forte en, envers les gens qui, qui m'entourent. Et ça, je pense que justement, ça contrebalance beaucoup cette, euh, cette partie angoissée. C'est que euh, je me dis toujours que bah, au, final, euh, au final, ça va passer. Il
1: y, y a un, dragué,
0: un diagramme que j'aime beaucoup, c'est... Euh, est-ce que vous avez un problème Oui, non. Euh, si vous avez un problème, est-ce qu'il y a une solution S'il n'y a pas de solution, il ben, ne faut pas s'en faire. Si tu as une solution, il ne faut pas s'en faire. Et si tu n'as pas de problème, il ne faut pas s'en faire. Donc, euh, Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt vrai en ce qui, en ce qui me concerne. J'aime beaucoup me rappeler que de toute façon, à tout problème ou à tout non-problème, il ben, ne faut pas s'en faire. <rire> Moi, je trouve que c'est assez euh, facile de nouer les premiers contacts. Je n'ai pas de problème d'intégration. De, euh, dans, dans dans les relations humaines par exemple ou de ouais. je trouve que ça, ça peut aller assez bien par contre j'ai toujours du, du mal dans tout ce qui est euh, tout ce qu'on appelle les small talks les petites euh, discussions anodines euh, qui n'ont euh, qu pas toujours un peu, ont pas toujours du sens euh, donc Parfois, j ai, j ai, je, me, je me retrouve un peu piégé euh, en ayant quelqu'un que j'apprécie en face de moi, notamment dans, dans des milieux pro, euh, des gens que je ne vois pas souvent, et où je sais qu'on s'apprécie mutuellement, mais j'ai rien à leur dire. <rire> c'est un peu le souci. c'est que voilà, je, me, je me dis toujours « mince, il euh, faut, faut que je trouve un truc, il faut que, la personne ait, faut que, faut que je, je crée un intérêt commun autour d'un sujet pro, alors que pas forcément, on peut juste parler de, 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 de ce qu'on vient de voir, et, et ça suffit, parfois ». Ce qui est facile, ça va être la compréhension globale d'une situation. Je pense que j'arrive assez bien à, à capter ce qui va, ce qui ne va pas, à me dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Euh, le pendant de ça, c'est que j'ai du mal à creuser les sujets. Euh, je vais avoir tendance à surfer sur les sujets et, les, et, et à, et à peut-être... Euh, euh, pas aller assez loin dans l'analyse. Bah, le plus difficile pour moi, ça va être justement de gérer ces angoisses-là qui, euh, qui me bouffent quand même pas mal la vie. C'est-à-dire que ça se traduit par euh, ça se traduit par euh, par un cerveau qui va me dire, par une conscience qui va me dire « non mais de toute façon ça va pas marcher euh, ». Enfin, il n'y a aucune raison que ça marche. De euh, toute façon, euh, pourquoi toi tu vas y arriver euh, sur, euh, et, euh, et par euh, bah, élaborer toutes les, tous les pires scénarios qui puissent arriver. Donc je vais être souvent euh, en train d'imaginer, euh, bah, ouais, chaque fois que je dis ça ou que je dis pas ça, qu'est-ce qu que les gens vont penser, comment euh, je dois me positionner, etc. Donc ça, il y a quand même un, une énorme énergie que j'investis là-dedans. C'est du doute. C'est du doute et c'est... Euh, j'ai envie de dire « c'était », parce que peut-être que là, je suis en train de changer de perception aussi. C'était euh, un manque de confiance aussi en mes capacités et en, ouais, et en mon fonctionnement. C'est un cercle quand même assez vicieux, hein, ce truc-là. Enfin, ce qui me semble insurmontable ou ce qui est euh, difficile, c'est quand le cadre est, est absent ou fluctuant ou mouvant. Euh, là, je pense surtout au niveau, au niveau professionnel, après... Euh au niveau familial, euh, j'ai une certaine stabilité qui fait qu'il n'y euh, a pas trop de soucis là-dessus. Mais au niveau professionnel, effectivement, quand euh, les priorités changent du jour au lendemain, ou quand, euh, euh, ou quand euh, les personnes euh, changent d'avis euh, sans forcément le justifier, bah, j'ai beaucoup de mal à m'adapter à ça. C'est-à-dire que pour moi, il bah, y avait une version qui était, qui était la bonne aussi, pour, parce que j'y adhérais, parce que, parce que j'y croyais. Bah, du coup, j'ai du mal à remettre ça en cause parce que je, sûrement j'imagine je, aussi que ce ne pas les bonnes solutions qui sont, qui sont choisies. L'adaptation c'est aussi un, un gros truc, hein, c'est que j'ai l'impression que ça fait euh, depuis le début de ma vie que je suis en adaptation permanente. À... Alors tout le monde va être en adaptation permanente, mais euh, peut-être que euh, moi avec euh, euh, mes angoisses et ce cerveau qui bouillonne en permanence, euh, je le suis peut-être encore plus. Surtout dans des cadres où, euh, où la confiance n'est peut-être pas vraiment là. Juste après le test. Alors voilà, je sors tout juste euh, de mon test. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, je suis euh, lessivé après deux heures et demie de test euh, Waze. Euh, plus, euh, euh, plus un test de personnalité, euh, le 16PF5. Euh, 16 euh, J'ai bien aimé me prêter à l'exercice. Euh, que ce soit... Euh, des tests, euh, le test de QI en lui-même euh, ou le test de personnalité. Je pense que j'aime bien euh, ce côté un peu introspectif aussi. Euh, et évidemment, bah voilà, je sors avec un avis euh, forcément mitigé parce que j'ai eu l'impression d'avoir euh, raté plein de choses, d'être passé à côté de, de plein de choses que j'aurais pu faire euh, un peu différemment. En en discutant avec euh, la psychologue qui m'a fait passer le test, euh, c'est pas du tout le cas. Elle me dit que j'ai des, des résultats qui sont euh, très bons, euh, parfois euh, meilleurs que ce qu'elle voit euh, chez euh, l'ensemble de ses patients. Euh, donc ça, ça me, me voilà me conforte un peu euh, dans le bien fondé d'avoir passé ces tests-là. Après, ben voilà, j'ai l'impression de ne pas finir, je crois que c'est le... Euh, de ne pas avoir été au bout de ce que j'aurais pu donner, bah, je crois que de toute façon c'est euh, le propre de ce test, hein, de ne jamais avoir de, 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 de limites, euh, pour justement bah, être capable de, de caractériser euh, aussi euh, les personnes qui euh, n'ont pas de limites. C'est un peu confus ce que je raconte, parce que euh, là je ressors effectivement de deux heures et demie de, de, euh, de, de, de machine à laver le cerveau, où je suis un peu retourné dans tous les sens donc vivement la suite euh, la suite c'est euh, un rendez-vous dans deux semaines pour euh, débriefer de ces résultats euh, et puis ben, on va voir si j'ai euh, effectivement euh, euh, si je, je suis dans euh, dans ce que je pense être dans la case que je pense cocher et, euh, et, et vivement, euh, vivement les, les quelques clés pour avancer Donc cette hypersensibilité au quotidien, euh, bah, c'est à la fois euh, une meilleure amie et, euh, et, une, et une meilleure ennemie. Euh, parce qu'elle permet euh, bah, d'avoir une certaine clairvoyance sur les choses. Donc c'est assez pratique parfois pour euh, s'organiser au quotidien ou pour euh, répondre, euh, euh, répondre rapidement à des sollicitations professionnelles. Moi, je, vois, je vois bien que j'estime euh, assez bien le temps qu'il me faut pour creuser un sujet. Et la façon dont je vais l'aborder. Et euh, donc le gros avantage, c'est que euh, je fais euh, souvent les choses euh, vite et bien. Euh, c'est très présomptueux de, de le dire, hein, mais euh, voilà. Il y a c'était Mathilde d'ailleurs dans le podcast qui en parlait de ça, je crois. Euh, et et puis à la fois, ben le, 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 le côté négatif, ben, c'est que c'est que c'est usant. Ça prend beaucoup d'énergie de penser à beaucoup de choses, donc euh, euh, je l'appréhende quand même un peu à distance, en me disant ben on va essayer de prendre les, les bons côtés et puis de, de maîtriser les, de maîtriser les autres. Euh, cette hypersensibilité là, c'est aussi quelque chose que je découvre. Euh, ça fait euh, ça fait même pas un an que je suis euh, que que je suis euh, dans le doute, euh, on va dire, avant je ne me suis jamais trop posé de questions, je me suis juste dit que voilà, j'avais un fonctionnement qui était comme ça. Euh, et depuis, oui, j'en parle beaucoup, euh, j'en parle, enfin euh, beaucoup, j'en parle beaucoup aux gens euh, à qui je, je peux en parler. Euh, quelques amis, ma compagne, euh, pas trop en famille, voilà, Emmanuel du podcast. Et... Euh, et c'est Non, c'est pas quelque chose. Je pense pas que c'est quelque chose où je vais que je vais crier sur tous les toits, parce qu'en fait, je me dis que un diagnostic ne change pas la façon, un diagnostic ou un test ne change pas la façon dont je fonctionnais. Donc, ça devrait pas changer la perception des gens autour de moi. C'est plus un outil pour avancer. Et oui, effectivement, je vais pas le crier sur tous les toits. C'est pas du tout le, c'est pas du tout l'idée, quoi. Des mois de doute avec le syndrome de l'imposteur. Cette euh, introduction au sujet, elle a, été faite, euh, elle a été faite après la naissance de mon fils, qui est euh, aujourd'hui à 6 ans, euh, qui euh, est un enfant euh, très très émotif, euh, très euh, sensible aussi, qui a peur, enfin euh, sensible dans, les bons, dans, dans tous les cas. Dans tous, les, dans tous les côtés du terme, hein, sensible à la beauté euh, comme euh, au malheur de, 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 des gens. Euh, un enfant avec des facilités intellectuelles aussi euh, fortes, un langage développé, euh, l'acquisition de la lecture euh, facilement et même sans, enfin, sans qu'on le pousse et sans qu'on lui apprenne. Euh, donc y a, voilà, il y a eu ça. Et, euh, et des questionnements... Euh, euh, suite à un livre euh, qu'on m'avait conseillé, qu'on m'a glissé dans les mains, on va dire, voilà, par quelqu'un euh, qui, euh, qui se sait concerné par ce sujet de douance, euh, qui m'a glissé les bons, livres, euh, les bons livres dans les mains. Et puis après, ben forcément, on, quand on voit qu'on coche toutes les cases, on se dit, ah tiens, il euh, n'y a peut-être pas, peut pas que mon fils, il y a peut-être euh, peut plus de monde que ça dans la famille qui est concerné. Donc il s'est passé à peu près six mois entre, euh, entre euh, la lecture des ouvrages et, euh, et le test avec euh, avec euh, bah, six mois de doute en fin de compte six mois de et six mois de, de complexe de l'imposteur en se disant bah non en fait c'est pas moi ça c'est pas possible c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Et puis, ah, quand même, c'est bizarre. Je, je, je coche toutes les cases, mais, mais non. Mais non parce, que, parce que quand moi, j'ai eu une scolarité bah, plutôt normale. Je, je, on, on imagine toujours les, les surdoués on, qui passent le bac à, à 13 ans et, et qui, euh, qui sont un peu dans la stratosphère. Bah, moi, j'ai plutôt suivi un parcours normal, sans avance ni retard. Et puis... Euh, et, euh, et voilà donc c'était pas l'image que je me faisais de, 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 la, de la douance, mais aussi parce que la douance euh, telle qu'elle est présentée dans les médias ou telle qu'elle était présentée aussi avant peut-être, c'est que sur le, le côté résultat scolaire, intellectuel et pas du tout sur le côté euh, émotionnel ou sensible, sensibilité euh, ouais, six mois d'interrogation et euh, et puis bah justement c'est aussi ce qui a c'est ce qui m'a Amené à passer le test parce que je voulais mieux me comprendre. Donc je me suis dit, bon, un résultat qui soit, on va dire, dans la norme de la population ou, ou pas, me permettra de mieux me connaître. Et si c'est pas. Si, voilà, je suis pas dans les deux écarts-types, eh ben, il y a peut-être autre chose à trouver, quoi. Et voilà, c'est ça qui m'a un peu amené à, à passer ce test-là. Il n'y a pas eu de déclencheur parce que en fait j'y ai, euh, ai pensé dès que j'ai lu les bouquins je me suis dit il faut que je passe ce test là la psy que je voyais à l'époque m'a dit que j'avais euh, pas besoin de passer le test, que j'étais concerné que c'était évident pour elle que je cochais toutes les cases ce qui m'a pas spécialement enfin euh, voilà je, ça, ça, ça m'a peut-être rassuré sur le moment mais, mais je me suis dit bah non en fait euh, elle se trompe <rire> elle se trompe, je suis un imposteur euh, et du coup, justement, après euh, quelques mois, je me suis dit euh, qu'il fallait vraiment que je le passe parce que c'était trop. Enfin, euh, euh, le doute était plus, euh, était plus acceptable. Quoi. Je, je voulais pas justement me rajouter aussi euh, un petit côté euh, d'anxiété par rapport à ça, en me disant pas, non pas d'anxiété, mais de ben, un doute supplémentaire. Le test, les résultats. Donc aujourd'hui, j'avais le résultat de mon test. Je suis sorti à peu près une petite demi-heure et. Il m'a fallu ce temps-là pour, pour atterrir. Euh, donc les résultats sont assez surprenants pour moi. Euh, des résultats au sous-test très homogènes. Et un total à 145. Donc un très haut euh, score. Euh, qui ben, me surprend un petit peu. Euh, donc à la fois ça... Je, je, là, aujourd'hui, là, je, je me sens euh, plutôt... Il euh, euh, bah, y, y a eu cet effet de surprise et puis euh, et puis aussi euh, pas mal de pistes à creuser pour, euh, pour aller bien, pour aller mieux. Et euh, bah, du coup, je me sens euh, assez apaisé. Assez apaisé parce que, euh, bah, en fin de compte, euh, je m'étais pas trompé. C'était euh, vraiment ça qui, euh, qui, 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 qui me qui me travaillait depuis quelques ben depuis toujours mais qui me auquel je pensais depuis quelques mois euh, et puis apaisé parce que parce que j'ai trouvé voilà j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce qui faisait ma différence et, euh, et aujourd'hui ben, j'ai des pistes pour avancer donc c'est un, un super euh, un super résultat et puis euh, le début d'une un, nouvelle partie de vie quoi je, je le vois un peu comme ça euh, sûrement beaucoup plus sereine et, euh, et un voyage qui promet d'être intéressant alors le résultat il a, il a tout et rien changé parce qu'en fait ben on, reste, on reste la même personne après euh, Ben déjà il m'a il surpris parce que c'est un score assez élevé euh, je m'attendais pas à être aussi aussi haut sur l'échelle donc ça rassure et ça, ça angoisse un petit peu quand même ce qui angoisse c'était au moment du score ben voilà c'est que c'est que les, les, les très hauts potentiels ont, sont plus ont plus tendance à avoir des soucis des soucis de enfin d'intégration sociale etc moi j'ai la chance justement d'avoir un profil qui est euh, équilibré et que j'arrive à compenser un peu toutes ces angoisses là par euh, par des mécanismes euh, qui me rassurent par euh, par ailleurs euh, donc voilà c'est quand même un chiffre euh, c'est quand même un chiffre assez assez fort euh, et ce qui rassure bah, c'est que voilà c'est génial j'ai trouvé quoi enfin je, je suis euh, là euh, je suis serein quoi ça c'est et ça ça change tout c'est à dire que ça fait qu'un petit mois même pas que j'ai les résultats. Oui, si, ça fait un mois que j'ai les résultats et j'appréhende beaucoup mieux euh, ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je me surprends à, me, à voir mon cerveau en train d'échafauder de, des, des, des stratégies euh, de, clairement de négativité. Et je me dis « Non, mais arrête, tu, tu arrêtes ça tout de suite. Euh, on se pose, on se calme et, euh, et on voit le positif. » Et effectivement, ça, ça, bah c'est incroyable, quoi. Ça, c'est vraiment génial. <rire> euh, donc, j'ai partagé ça avec euh, donc ma compagne, évidemment, euh, qui voit aussi du coup une bonne explication à mon moyen de, enfin, à, à mon fonctionnement. Et euh, des pistes intéressantes aussi pour, euh, pour orienter notre enfant, hein, qui clairement euh, va partir avec 30 ans d'avance sur moi, sur euh, sa connaissance, euh, euh, la connaissance de son fonctionnement. Euh, j'en ai parlé à quelques amis qui sont aussi euh, concernés. Et j'en ai parlé à une de mes sœurs aussi, qui, euh, parce que je pense que ça peut l'aider. Euh, je, je pense qu'elle a aussi un fonctionnement euh, similaire au mien, au moins sur euh, certaines caractéristiques. Et... Euh, et je pense que ça ça pourra l'aider. Donc je lui ai glissé quelques, bah je lui ai glissé les mêmes bouquins que j'avais lu il y a six mois, voilà, <rire> entre les mains. Et le podcast d'Hypersensible euh, Donc moi j'ai eu une enfance euh, bah, euh, qui, qui n'avait rien, je pense, d'exceptionnel en termes de de, de de fin de cadre de vie. Hein, euh. J'étais en Bretagne, avec, euh, avec bah, des parents attentifs, attentionnés, euh, deux grandes sœurs, euh, le petit dernier de la famille quoi, euh, une famille qui attachait, qui, qui attachait pas mal d'importance euh, aux résultats scolaires aussi, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a qui un peu biaisé, hein, c'est que Derrière, une réussite scolaire euh, ben, euh, exemplaire, quand même, presque, on va dire ça. Il euh, y avait aussi beaucoup de travail et, 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 et pas mal d'aussi que je traduis peut-être un peu maintenant comme de l'anxiété de performance. Euh, on lit ça parfois hein, chez, chez les enfants euh, surdoués, hein, c'est qu'ils ont, même s'ils ont toutes les capacités pour, ils ont peur d'échouer. Peur et je pense que j'étais un peu dans, cette, dans ce cas-là. Euh, et c'est aussi pour ça que je me suis jamais vraiment senti surdoué parce qu'il y avait aussi pas mal de travail et puis parce que j'aimais l'école, j'aimais apprendre donc euh, une enfance euh, ouais, classique sans trop de vagues et puis euh, quand même beaucoup de décalage sur beaucoup de sujets euh, des intérêts pour euh, des matières ou des euh, ouais, des centres d'intérêt très euh, assez atypiques pour, pour un enfant euh, je sais pas, j'aimais pas, pas le foot euh, j'ai je, voilà, je, fait de l'escrime, j'ai accroché, je continue à en faire, voilà, des, voilà un, un exemple d'atypisme hein. et, euh, et du coup euh, ouais, c'est de là aussi que vient tout mon, ma, mon sentiment de décalage, enfin c'est même pas un sentiment de décalage, j'étais décalé, je suis décalé et, et maintenant je comprends un petit peu pourquoi. Après le lycée j'ai fait une, une classe prépa euh, qui m'allait très bien parce que c'était justement un, un univers euh, encadré où on était euh, stimulé intellectuellement je pense a qu posteriori que j'aurais pu euh, travailler un peu plus peut-être pour avoir quelque chose d'un peu mieux à la fin mais euh, non je suis très content de, de ce que j'ai fait, fait après une école d'ingénieur un, et, et, euh, et ensuite euh, ben, un, un travail plutôt euh, technique et de, et de développement de produits ceux qui se dépassent pour le bien commun. Les gens aujourd'hui qui me, qui me bouleversent, je pense que ça va surtout être des gens qui sont capables de, de se dépasser, ou en tout cas de dépasser leur, leur position pour euh, l'intérêt commun. Et euh, aujourd'hui, euh, si on prend des thèmes... Euh, qui sont un petit peu alarmistes comme l'environnement bah c'est clair que quand je vois euh, Greta Thunberg c'est quelqu'un qui, qui est inspirante parce qu'elle euh, qu elle a une force incroyable je me dis euh, qui à, à, à 16 ans euh, peut regarder Trump dans les yeux euh, et lui envoyer euh, autant, de, autant de haine <rire> pour un intérêt commun voilà, c'est est, elle est, elle est, un truc qui me, qui me fascine comme quoi, l'autisme, ça peut être une force aussi, hein, l'hypersensibilité. Les gens ouais, qui vont à contre-courant aussi pour un pour un intérêt commun, euh, en général, quand je sais pas, quand, euh, Simone de Beauvoir, euh, ce genre de personnes, Simone Veil, qui, qui sont euh, ouais hyper hyper inspirantes. D'où ça vient bah, je pense que je pense que ça vient de nulle part. Et, et, ça vient de ça vient euh, de, de... Je pense qu'il y a une grosse part d'inné là-dedans euh, qui euh, qui se développe euh, dans un cadre quand même. Je pense qu'il faut un certain cadre, euh, peut-être une stimulation intellectuelle aussi. Alors moi, j'ai pas spécialement vu ça chez mes parents. Euh, et je pense pas que je vais leur en parler parce que parce qu'en fait, ils vont bien. Euh, Aujourd'hui, ils ne se posent pas trop de questions, euh, apparemment. Euh, donc je pense que c'est un peu les, ça va peut-être un peu les secouer de d'aller creuser là dessus je pense que c'est pas forcément nécessaire je sais pas si c'est un cadeau <rire> enfin, euh, parce que cette, cette sensation de décalage euh, bah, tant qu'on n'a pas mis les mots dessus euh, c'est quand même assez lourd à porter et c'est plutôt plutôt bien qu'on en parle aujourd'hui plus qu'avant de, euh, bah, de tout ce qui entoure la douance euh. Et, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à creuser et dans les, et dans les relations sociales aussi à creuser sur euh, la douance au travail, sur, euh, euh, sur euh, les, euh, les solutions qu'on peut mettre en face de tout ça. On parle de méditation mais quand on parle de méditation euh, il y a toujours un petit côté ésotérique moi qui me, qui me déplaît ou un côté euh, un peu new age euh, que, que j'appréhende un peu. Donc, je m'appelle Eric, j'ai 36 ans et, euh, et aujourd'hui je suis ravi de participer au podcast euh, Hypersensible qui a été euh, une, euh, une des clés dans ma compréhension euh, interne. Euh, donc aujourd'hui moi je suis assez satisfait de, 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 de ma vie euh, en général, hein, que ce soit au niveau pro où euh, ça se passe bien, euh, dans une boîte à taille humaine où euh, j'ai quand même pas mal euh, d'autonomie euh, sur euh, les sujets. Euh, au niveau perso euh, ça, ça roule euh, donc je, oui j'ai la chance d'être un, un hypersensible qui va plutôt bien et là aujourd'hui ce qui m'intéresse et me motive peut-être c'est bah, justement creuser un peu ce, tout ce côté euh, quelles sont les solutions que j'ai à ma disposition pour aller contre mes angoisses Là, je réfléchis pas mal à la méditation, à tout ce genre de choses, à essayer de, voilà, de reprendre un peu de contrôle. C'est un peu ça qui m'anime qui aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pigé comment je fonctionnais. On a objectivé ça par un test. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait quoi
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas